0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的,你的宅友已上线
1: 。今天要讲这几个月我最喜欢的一部作品，喜欢到什么程度呢？就是我瞬间把它全部看完，而且还换了 iPad 的桌面，
0: 真的难得哎。没错。你 iPad 桌面之前是《炼狱大哥》，放很久了，从去年放到现在，前阵子突然不预警的就换了
1: 。对，截图给狗狗看的时候，狗狗吓了一跳，想说：竟然喜欢到换桌面的程度吗？这部作品叫做《汤神君没有朋友》，他的男主角叫做汤神君，他是个自信满满，然后不会阅读空气的高中男生，也是个专心致志的时间管理大师。他有一句名言是：我不打算把自己的脑容量用在人际关系上，因为我根本不需要朋友。非常。有自信的宣言
0: ，自信爆棚哎、欸，超棒的。
1: 对，也就是因为这种做自己的个性，还有独来独往的处事模式，他就在别人眼中觉得他是个怪人。那女主角叫做绵贯千寻，她是转学到汤神君班上的一个普通女孩子。转学的时候就被老师安排到坐在汤神君的隔壁。我这边要补充吐槽一个，我们在 EP 二十二动漫老梗吐槽大会没有讲到的，就是不知道大家有没有发现，漫画中的主角几乎都是坐在。教室内侧靠窗那一排的最后一个位置，<笑>这这几乎是八层、九层以上，真的都是坐这个位置。我发现这一点之后，我看每个漫画都很想笑。有有有
0: ，我突然浮现了好几个。<笑><笑>
1: 对<笑><笑>，那我们汤神君当然是毫无悬念的坐在这个位置，然后千寻奖就是坐他隔壁。千寻奖因为在学期中才转入新的班级，班上的小团体都已经定型了，所以他交不到朋友。可是不是每个人都像汤神君一样完全不在乎这种事情，他觉得很寂寞，想要交朋友，他就试着释放善意，但是都不得其门而入，就没有人真的要跟他当朋友。直到有一天，有一堂课临时换教室，那因为汤神君跟千寻奖都没有朋友，所以大家都没有知会他们，大家就自顾自的收拾，然后就换教室。那他们班上。的班长啊，或是值日生也没有尽到职责，没有在教室黑板讲说啊，临时换教室到哪一间，所以是在上课钟响的时候，他们两个会惊觉，怎么都不见了，然后才猜到说应该是换教室，但他也不知道换到哪里了，所以他们就只好就是学校瞎找，找一些比较有可能的地方，找到的时候已经大迟到了，所以他们两个一起进去的时候，老师就处罚他们说，你们这大迟到就不要上了算了，叫他们到走廊上罚站。那我们汤神君当然是完全不在乎这种事情，所以就想说 f i 无所谓啊，他就怡然自得。的拿出了耳机听他最喜欢的落雨，那因为耳机会传出一点声音，所以千寻讲就从他耳机传出来的声音听到说，哎，很像是他爸很喜欢的落雨家，然后有听过的落雨段子，他就跟汤神君很自然的搭话说，哎，你有听这个、哦？我在我爸也有我在听，所以两个人开始有个话题。不过事情也没这么简单，他们没有因此就成为朋友，因为汤神君是不需要朋友的。<笑>只是他一直他非常的爱落雨，他反正他本来没有朋友，所以没有人会跟他聊这个话题，也没人想跟他聊，因为他是一个
0: 很麻烦人。<笑>对对
1: <笑>但是他很爱落雨，因为这个原因，他就有的时候加紧会跟千寻讲安利一下他最喜欢的落雨。不过虽然他们两个没有成为朋友，而且汤神君非常的没有立场，但是他蛮鼓励千寻讲交朋友的，<笑>原因是因为千寻讲坐在他旁边，一直释放出寂寞的气息
0: ，会影响他。对，或者是他们两
1: 个中午都没有人一起吃饭嘛，所以他们两个就坐在座位上吃饭，然后汤神君就觉得很烦，然后这样两个坐在隔壁，像是他们两个一起吃午餐，或者是汤神君很快乐的一边吃午餐一边在听他的落雨的。时候旁边有一个人一直散发阴暗的气息，他觉得很烦，所以他有一直鼓励他说：“我觉得你还是交点朋友吧，这样子。”因为他们两个因此不管是讲落语啦，还是说千寻讲游的时候，他因为他太想要交朋友了，所以比较腹黑的人就利用他，想要让他帮忙做值日生啊、留下来打扫啊之类的。然后汤神君他虽然没有要帮他，可是他就觉得你这样子也是不太对，因为汤神君是一个很追求在人类的正道的人，所以他两个有时候会有点对话，但在别人眼中就会想说：“哇，从来没有。”有跟人讲话的汤神君，还有没朋友的转学生，怎么两个有的时候会讲话？所以在别人眼中看起来就很稀奇，觉、就、得、是、他们两个感情很好。虽然两个可能对话根本就没有交集，或是两个人根本就在互呛，可是别人就想说，哎、欸，这两个人在讲话。看在别人眼里是这样。嗯，那这个时候就有第一个人出现，因为汤神君他其实是棒球社的，
0: 虽然他不交朋友，但是他加入了棒球社。这个需
1: 要极度团体的活动。所<笑>以我觉得大家都很想要吐槽这一点。但是汤神君他是一个很特别的人，他不是就。字面意义上的边缘人，他甚至是很边缘，可是他会做他想要做的事情，例如打棒球就他喜欢做的事情。所以虽然他加入棒球这个感觉很需要团队合作的运动，但他本身没有团队精神，但反正他想要打，所以他就一强心加
0: 入。我觉得要补充一下，他打的位置是投手。<笑>那他打投手的原因是因为投手是一个人的位置嗯嗯，只有投手可以一个人解决所有的打者，他可以靠着自己投打攻略。去完成这个活动，对，所以他本质上就只是想要玩这个运动，但他不想要跟其他的队友交流。
1: 对，如果可以的话，他希望是他全部都三振解决，球也都不打出去，不用依靠一些野手去接球跟触杀。因
0: 为高中的棒球是投手也可以一起加入打线的，所以他也可以自己攻击，他可以一手包办这一切
1: 。不是每一个人都像汤水娟还有千寻讲这么的不社会化，不会与人交流。其实还是有一些蛮蛮有社交能力的人，例如跟他们同。班的棒球社经理，他就很社会化，他很担心他们棒球社的怪异王牌汤神君是不是造成千寻奖的困扰了，因为他也是个女生嘛，有一些女生之间的同理心，所以那个经理就主动来关怀千寻奖，问他说：“我们的王牌是造成你的困扰了？如果他是纠缠你的话，你可以拒绝哟、哦，你不用被他牵着鼻子走。”因此，千寻奖算是结交到转学之后的第一个朋友。那之后，随着校园生活会有一些文化祭啊、体育祭或是棒球比赛之类的，千寻奖就因此结交了更多新新。色色的人，那我觉得这部漫画吸引人的原因，是因为汤神君真的很宝，他的人设不是真的那种很高傲都不跟人交流那一种，从他是棒球的就知道，其实他只是专注在自己喜欢的事情，然后他不会把能量跟时间花在他不必要的事物上，其实他人真的不坏，
0: 他不坏，我觉得他就只是想要把时间专注在他喜欢的事情上面，他不想要发散他的能量
1: ，嗯，所以他其实只是觉得麻烦，交朋友这件事情麻烦跟不必要，他不是真的从。内心黑特人类讨厌其他人，他其实也没有这样，但他快乐的做自己这一点其实蛮吸引人的。哥哥应该是喜欢这一点吧
0: ？对啊，我是很喜欢他的个性，我很希望成为像汤神君这样坚持自我、不受他人影响的人，<笑>因为还蛮常会被其他人的观点给影响啊。虽然你说做自己做自己，但是很常会不自觉的还是会受到一些同才之间的那种氛围啊，或者是社会这些影响吧。但我觉得汤神君就很棒啊，他。覺得我就是喜欢落雨，我就只想要听落雨，大家都别来吵我，我不需要跟你们在那边虚与委蛇
1: 。嗯，就是一个环境中，如果大家都会做什么，然后你就是说，哎、欸，不好意思，我真的不要，我要回家，或者、就是，哎、欸，你们那个下午茶，我真的是没有想要参加，想要坐在座位上，就会被大家觉得是怪人，所以都会有心理压力来。如果你拒绝了，然后从此被孤立啊，你就会觉得说，很像自己变成边缘人被讨厌。嗯，但如果是你是强行的去参加，然后心里也不快乐，累积了一点压力，像唐晨君，他就完全没有这种牵挂。对。他也不会参加，他心里也没有压力。超
0: 棒的，<笑>好希望成为汤神君这样的人哦、喔，真心的希望哎、欸。对
1: ，网络上很多人喜欢汤神君这部漫画，或是汤神君这个人啊，其实很多是这个原因哎、欸，觉得他不在乎世俗的眼光，然后也不会需要去讨好或迎合别人。
0: 真的，我觉得他虽然之前也常常说到很多事情都从漫画里面学习，但汤神君真的让我有所学习耶、欸，我是认真的，<笑>学到了很多。对。我也有，因为就像之前讲的嘛，他不是那种很怪咖的边缘人，他其实是有一些正义道德感，他是有自己的想法的，只是不受他人想法的影响，在做自己，他有自己的一套中心思想。我觉得这个做法，这个行为是真的蛮好的。
1: 其他也是类似，像这种就是谁没有朋友啦，或者什么什么君很酷啦，很强啦那种，例如在下版本有何贵干那一种，但那个就会把他用的一个有点不像人，太强了，然后做一些很怪的事情。或是动作快如闪电啊什么的，其实那种的，我就是看了几回，觉得说哎好像蛮好笑的，但看多一点呢，我就会觉得说、啊、有点看不下去，很腻，就是一样的发展，然后不是很合理，常理的事情。那汤臣君他其实就是生活中可能真的会有一个这样子的人，那他做的事情也是一般的高中生的体能啊，或是反应是正常人的行为，像这种的比较生活化的题材，我就还蛮喜欢的。讲到说从汤臣君学到什么，狗狗是觉得说他不在乎世俗的眼光，做自己过得很快乐嘛。那我个人学。学到的，我觉得最印象深刻跟最值得学习，也是汤臣君的能量哲学。嗯。他又很得意的跟千寻讲这件事情。他说，一个人每天拥有的能量是固定的，每做一件事情都会逐渐的消耗，所以他才会因此把时间都花在他喜欢跟觉得重要的事情上面。那如果遇到困难的时候，他也会用很有效率、更有效益的方式解决问题。这个就让我非常的有感，因为讲做自己的话，其实我还算是蛮做自己的，<笑>所以这点我觉得不会有这么大的冲击。可是讲到时间管理这方面，我就真的很差，这点真的是完全是我的弱点
0: 。你要学习汤神君是真正的时间。管理大师
1: 对，还有能量消耗，因为你很多时候你其实不是管理你的时间，是管理你的能量。因为可能你没有花很多时间，但你真的一个人一开始早上能量那是最充满的时候，那你一直去做一些杂事，或者是别人就敲你一下，请你做一件事情，那我都会觉得说啊小事回人家一下，回人家一下。到我在午后的时候，我就会觉得说，那个专注力跟能量都已经不见了，所以变成是我没有真的花时间在最重要的事情上面，跟我自己的时间上面。
0: 你不是有番茄钟吗？你应该。应该拿你的番茄钟
1: 出来应用吗、啊？<笑>对，这也是番茄钟。那个时候我觉得说，其实对我这种注意力不集中的人，很有效的一个方式，只是我没有去用而已。这个叫做 open door policy。我之前在做一个蛮专业的职业的性向测验的时候，就有被点出这一点，然后我就被插了一刀，想说<笑>没有说错。<笑> Open door policy 嘛，你的门随时是敞开的，所以大家都来找你啊。那小事或者是我不会拒绝别人，或者是我觉得没有关系就帮人家一下，那都花在配合别人的需求或者是帮别人做事上面，我就没有办法有自己的时间。嗯，所以这点我是看太汤神君的时候特别有感的地方。可是比起学习到的东西，我真的很憧憬他。但我个人就觉得他很好笑了，然後我喜欢的原因主要是很好笑。
0: 他真的很好笑啊。他的坚持有很多的笑料，嗯、我常常就是看着就笑了、欸、这种看着看着就笑出声来的漫画，好像是继贫穷贵公子回回了十年的这种大笑。
1: <笑>对，而且厉害的是他的脸线条超简单的，他的脸上半部基本上不太会动，就是一个很简单的画法，就是、一个眼睛啊、眉毛啊。可是他对于他自己喜欢跟得意的事情的时候，他就会坐在自己的座位上，不知道在笑什么，或是他很爱歪嘴笑。然后对于他自己有兴趣的东西，他疯狂的研究。旧啊，分享跟碎念那个表情啊，每次看到他另外得意什么的表情，就真的会笑出来
0: 。还有一些事件也很好笑，比如说刚刚不是讲到他是棒球社的吗？而且他棒球社之外，他还是很厉害的王牌投手。然后我记得有一次就是他们。他是二年级，然后在三年级学长要隐退，要办一个友谊赛嘛，学弟就来跟他说，哎、欸，学长，你知道隐退赛就是要让三年级的学长开开心心离开的比赛吧？你千万要放水啊，你不要认真投啊。然后汤神君他就还有一点不情不愿，就这时候打击区的学长就对着汤神君说，来，千万不要放水，来场认真的对决。这次是正中汤神君的下怀，他就认认真真的三振了这个学长，然后大家就有点傻眼。之后他就表示说，我不能只对这个学长认真，对其他学长放水，这样子对其他的学长并不公平，而且看不起他。那这样子有凭有据的说法，就让经理跟学弟无言以对。结果在友谊赛就变成学长们的噩梦，汤神君的成就，他在别人家的毕业场合无安打无失分，到底是想怎样
1: 、啊、<笑><笑>真的很白痴、欸。对学长的告别赛投出了一个完全比赛。<笑>
0: 很夸张，然后我還记得还有一个也很好笑，就是汤仁君他全家住在一起，他家还有个奶奶。有一次就是过年的时候，奶奶就是很兴冲冲找大家一起去参加猜谜比赛，亲戚的姐姐还跟他说，哎、欸，一起去啊，一起去，就是照全家的回忆嘛。然那汤仁君一开始还拒绝，后来他就决定要加入，而且奶奶很用心，奶奶还有做她历年来的猜题精华，这样子他们就一起看到了比赛的时候，因为这其实是一个老人会的活动嘛，那参赛者都是一些。比较年长的爷爷奶奶、嗯，就只有汤神君一个小伙子过关斩将到最后，而且他也也是泰
1: 然自若一点，得意的坐在那个台上，<笑><笑>完全不觉得他自己很突兀對。
0: 对他没有觉得自己怎么样子，<笑>那他的暗灵速度当然就会比其他的老人家快啊。奶奶的拿手项目也都被汤神抢走，因为他就有参考奶奶的题库。那奶奶就超生气的，就想说这死小时看了我的题库，<笑>你还跟我抢答，有没有搞错啊？那就在这个。时。猜谜大会上面这样子一来一往，来到了赛末点。那汤神君现在其实是稳居一二名，他只要抢下最后这一题，就可以得到第一名的大奖。而且最后这一题题目还蛮简单的，汤神君竟然故意答错，只拿到第二，大家都有点傻眼震惊。这时候才知道，哦，原来汤神君他参加的动机，根本就是他弄坏他表弟还是堂弟的游戏机，发现这第二名的奖品是游戏机，他是为了还弟弟的游戏机才来参加的。那奶奶真的是要被这个动机不纯来。破坏他游戏乐趣的孙子给气死、欸，哎，他就表示说：“我以后真的不要再邀请你这个孙子来玩了。”好可怜呢、哦
1: ，这个真的也很好笑。我很有印象的另外一个例子是在漫画一开始的时候，有一个冲击的告白事件，就是苍神君在某人感觉上就是一辈子没朋友，也不会有人喜欢他，结果竟然就是有一个情书事件，别班那个漂亮的女生竟然给苍神君情书。背后的原因的话有知道说，原来是在前一年的文化祭上，那个女生她也是没什么朋友，然后自己很惨的。在那边油漆做不完的时候，汤神君去帮他，但他只是基于个人兴趣，因为他还蛮喜欢美主义，然后喜欢做一些那种重复规律的事情，所以他就去帮他，然后把那个油漆的很漂亮，那他自己就得意的歪嘴笑离开，他根本就忘记这件事情。但那个女生因为算是被他拯救，了，所以他心里就埋下了一个种子，反正就喜欢上汤神君，然后后来就决定写情书给他，跟他表白。那收到情书后的汤神君，他就觉得说天哪，超麻烦的，大家平静的生活中竟然有了这个事件，原本想要吵吵。了事的找别人去帮他拒绝打发掉，但是千寻讲就告诫他说不能这样草草了事，会伤了女生的心，所以汤神君就只好非常厌恶跟排斥的，但是还是安排了一个便宜又快速的约会计划，想说跟那个女生就还是见面一天，然后最后拒绝她。结果在中途的时候没有照汤神君的时辰安排进行，然后他就脸黑掉，然后一直在抖脚跟脚，
0: <笑>因为他这个计划通，他需要完整的跟着他的时辰走，他才不会觉得这样子。很麻烦
1: ，他还有算那个经费，就是现在公园的梁椅请他喝一杯罐装饮料，几百日元什么的。然后一直在想，说这个女人怎么喝这么久？下现在再去咖啡厅拒绝她，怎么喝这么久？我是要她饱了怎么办？这样子就很好笑。那我觉得真的最好笑，我觉得在漫画的初期被冲击到的是，后来反正他们一群人就有去看到底发展是怎么回事。那后来被那个女生发现说，说汤神君原来有跟其他人讲，而且反正觉得有点被羞辱了啦，所以他后来有一点有点羞愤，然后有点生气。可是后来他自己想一想，又觉得说汤神君当初确实是有帮助他，那就喜欢他是他的事情。汤神君其实。谁没有做错什么？所以他想一想，就觉得说还是跟汤神君讲开，然后原谅他，以后还是可以当朋友之类的。但他这种复杂的心路历程，对汤神君来说根本就是完全不知道他在想什么。所以他跑去找汤神君，要把一切讲清楚的时候，然后汤神君就非常的困惑，甚至有点害怕，因为他去他家里找他嘛。汤神君又从他家里拿出了白板，说：“不好意思，你可以先是写一下<笑>你到底想要表达什么吗？<笑>你之后到底想要从我这里得到什么？你讲这一些，我都不知道你想要干嘛。”他需要一个逻辑性的思考。他拿出。白板那边的时候，我真是笑疯了，就真的很现在开会还干嘛要白板写一个流程图、心智图<笑>
0: ？我懂，我懂，我真的懂。就是有时候你会听到人家在讲说一些微博诶，哎、欸、怎么样怎么样怎么样的时候，你真会有一点听不懂，就是说等一下我们从头来讲，然后一个字一个字的先把这一段先解决，再往下一个进程走那种感觉。
1: 对对，就很希望人家说、欸、你讲的重点是什么第一点、第二点，不是讲重点。但是一般来说，你在社交场合上你不能那么直白，你可能。会这样说，哎、欸，那不好意思，你刚刚那个，就是你要用引导的方式，比较委婉的去让那个人重新组织一次。没有人直接拿出个白板说，欸、你你到底想要讲什么？<笑><笑>我觉得这个超好笑，
0: <笑>他真的很困扰，可以感受到。嗯
1: ，那后来千寻奖也跟这一个告白的女生成为好朋友，因为千寻奖她其实个性很温和，然后她都是很真心的去关心别人，不是只是说她想要有一个社交环境，想要交朋友，她都是很真心的。这部漫画的主线基本上就是千寻奖还有周围被汤神君我行我素的行为牵扯进的人们成为朋友的过程。那我觉得除了汤神君这个男主角当然是很有吸引力以外，千寻奖的个。个性啊，跟长相，她很像邻家女孩，而且在她后来建立了自己的社交圈跟自信，不像一开始刚转学的时候畏畏缩缩的。以后，其实她是走一个很自然系的天然呆疗愈路线。我觉得她也是这部漫画吸引人的原因，不只是因为汤神君
0: 。这一部并不是那种校园纯爱系的故事嘛，可是我很喜欢他跟汤神君两个人之间那种慢慢的那种情愫渐长的感觉。对，就像汤神君会不经意的帮千寻解决问题，算好像。这样是因为汤神君也有一点受到影响，所以他才会出手帮忙。但其实汤神君一开始就对千寻蛮友善的，就代表说汤神君本人不坏嘛。那比如说他们上学都会骑脚踏车，那时候。千寻讲，刚刚转学来，停车场都停得满慢。他真的不知道要怎么停车。但其实是因为很多人都乱停，可是他们的车子上面都有识别的记号，比如说绿色的贴纸才可以停在这个区域。汤成君就告诉他这件事情，帮他把乱停的车移走。千寻讲就照做啊，就因为千寻讲脚踏车上面有写他的名字，很快就被脚踏车的车主，也就是乱停车的学长找到。学长就说，哎、欸，你怎么可以乱移我们的车啊？以后不要再这样子乱动人家的车了，知道吗？罚你帮我们。写悔过书之类的，那千寻就怯生生的。唐神君这时候又跑出来就说：“哎、欸，本来就是学长你们的错，要写自己写，以后不要再乱停车了。”就是他本来帮助千寻的动机，你以为是英雄救美，但他其实是因为知道说这个事情是学长的错。那后来为什么要做错事情呢？来骂没做错这事情的人？而且以后可能会击飞城市，影响到他自己，他才跳出来。对<笑>，就很多这种小事件。我觉得很棒的是，千寻也不会误会唐神君对他有意思。汤神。君是不是喜欢我才一直来帮助我？不会有这种很烦人的桥段，因为千寻就是一个很天然的人，他就只会哦谢谢汤臣君帮我解决问题，就是很坦然的接受。嗯，而且汤臣君在帮我人之后，他也会很明
1: 确的讲说我不是为了帮你，我是因为怎么样怎么样，然后又露出那种任何很欠扁的脸。所以千寻讲对他有一点心情很复杂，觉得他是好人，他也确实帮他，但是你最后不用再补那几句让人觉得很贬你的话跟那个死脸、那个很贱的表情。
0: <笑>但是呢，就是因为这样子，很多的日日常生活事件累积下来，千寻就是他单方面觉得自己是汤神君的朋友，但他也知道说，以汤神君这十个性，应该毕业之后就会忘记他了
1: 。嗯，我觉得他很妙，他们两个一直是呈现一个若即若离的关系。其实后来都是同样的社交圈，可是他们两个的互动本身没有到很密切。漫画里面有一个角色就形容他们很像是小丑鱼跟海葵的关系，就是其他的生物都不想要靠近海葵，因为海葵有毒，就是汤神君嘛。小丑鱼他虽然它好像腔腔的呆呆的，可是可是他对海葵本身就有抗体，所以海葵算是提供的小丑鱼一个舒适的安全环境。那小丑鱼对海葵来说，它没有一定要存在，可是有也不错、嗯。我觉得真的像他们两个的关系
0: ，真的，我觉得这个形容超好的
1: 对啊，千寻讲永远有个位置嘛，就是物理来说，他本来就会坐在汤神君的隔壁。那汤神君的气场啊，或是他对那一些正道的追求，他就是会提供他一些一个真的是相对安全的保护壳，他不会真的去欺负他，不像一些坏心的腹黑的同学，但他也不会对。他真的是保护啊，他是我的人那样子，就是一个很舒适、安全的环境。而且网络上很多人在讲千寻奖的时候啊，我很意外的发现，很多讨论是在说千寻奖越来越漂亮，而且甚至就说什么千寻我婆之类的，让我还蛮意外的。好像很多人很喜欢千寻、欸，
0: <笑>千寻很可爱啊，这点不意外啊
1: 。她不是那种典型少女漫画，眼睛很大、嘴巴很小啊，发型很复杂的那一种。可是她就是很自然的邻家女孩、欸，线条简简单单，然后漂亮。因为漫画的前期啊，其实你要鸡蛋。你挑骨头的 话， 我觉得前(笑)面的画风有稍微比较深色一 点， 有点西瓜皮 嘛， 所以就很简单。可是从中段开 始， 它就变得很好看跟清 爽， 然后人的那个比例 啊， 跟脸的细致度都有出 来， 然后千寻讲就真的越来越漂亮。
0: 大家都看好戏哦。
1: 它总共是单行本十六集，台湾还没有带，可是看过的都说棒。它在网络上其实不算是非常不红哎、欸，我之前是完全不知道这一部，可是你知道去 Google 发现说其实还蛮多人在讨论，而且很多人都很喜欢。
0: 我个人一看是沉迷，我继排球少年之后另外一个很想
1: 收的作品。对，因为我们平常看很多嘛，那也不是每一部有看的都有跟听众朋友分享，可是这个真的是这几个月我最喜欢的一部哎、
0: 欸。真的很谢谢你，假贺道修博。<笑>
1: 我觉得他真的是一个异常疗愈的日常，像漫画喜剧，然后里面的角色都很生活化。我甚至觉得看不够啊，因为他真的是时间会陆续的前进，不像柯南，所以他会随着说什么高二暑假啦，然后什么最后一个体育季啦、文化季啦，我就想说天哪，他逐渐的要毕业了，这个番番画要结束了。他还担心本16集其实算是多，但是我真的觉得看不够，就说想到完蛋了，要毕业了，没有得看的，真的很想要直接画到他七老八十变老爷爷的样<笑>对啊，反正他就日常向，他可以一直。无止境的汤神君到处去搞事，然后他们有很多生活的小品啊，对啊，但没有，反正后来就是有随着时间走结束。
0: 我也很想要看汤神君变成上班族之后的样子，哎<笑>，他这个个性怎么在社会上生存？<笑>真的，
1: 我们真的很想要关注汤神君未来的一切，他很有趣。这一部我不知道到底算少年漫画还是少女漫画，但总之呢，他男女主角、哦、就是一直维持着小丑鱼跟海葵的若即若离关系嘛，然后他们到完结篇也没有真的在一起，因为他们本来就。一直都没有恋爱的情愫在里面，但是在最后的几话、啊、突然开始有一点有戏的氛围，然后就结束，
0: 就让人家留下一个很深的悬
1: 念。嗯，而且他整部作品前面呢、啊，我觉得至少到前十来集吧，真的都是完全无糖，就是很日常的生活。可是他到最后几话开始，例如说汤臣君在打棒球的时候看了千寻一眼，或者是因为一些原因他去他家做菜，然后两个人好像有一点尴尬那种著名的耳垂事件，前面都很自然。但是忽然有一个肢体接触，然后两个瞬间脸红，<笑>我觉得真的是纯爱的作品的话，因为你像现在很多那种很肉的，马上就有一些 H 情节的那个就很烦。可是像这种整部无糖的作品，在最后忽然小小的来一个这种脸红的纯情三分糖的桥段，就让人家觉得很有后劲，很激动
0: 哎，群情激愤，真的很开心，感觉得好棒哦！就
1: 忽然整个人也变得非常的纯情
0: 。<笑>你那个姨母纯情什么？我<笑>靠！
1: 我觉得后面那边真的很好看，后面的几个小小的撒汤，他结尾也说得很棒。虽然觉得说啊，好遗憾，还想看更多，可是他整部作品真的很完整，很喜欢，推荐给大家。说
0: 到节能嘛，汤神君他是这个节能主义者，但我看那时候啊，我觉得真正的节能男主角应该是另外一部作品《冰果》的男主角折木凤太郎。哎，嗯，因为汤神君的节能，他是指把他有限的时间这个能源花在他想要做的事情上面，但是。英国的泽木凤太郎啊，他是一个真的是完全对任何事情都没有兴趣，他就只想要好好的过他的米虫人生的一个高中生，所以他也自称自己是一个节能主义者。可是他本身的推理能力是很强的。那故事就环绕在凤太郎因为姐姐的关系进入了学校的古典部，也就是古籍研究社，成为了社员。那他认识了跟他完全相反的一个女生，叫做千繁田爱流。她是一个充满好奇。起心的大小姐，这个节能男子就在每次千反田因为好奇心想要寻求凤太郎协助推理的时候，他都会露出那种闪亮亮、用坚定的眼神，然后就说我这些肯定哪里吗？我很好奇，然后就一次一次的攻略他，就这样子开启了他的学员事件推理模式
1: 。所以他算是被这个过度活泼的女主角牵着鼻子走
0: ，有一点这样的感觉。他会觉得说，如果他太好奇的话，就会一直纠缠着他。哦，干才把他
1: 解决掉。<笑>
0: <笑>对，他就不会来纠缠我。但是这部的推理事件跟金田一柯南那种杀人事件是完全不一样的。他就真的只是一般校园生活会出现一些让人有点疑惑的小事，比方说一开始凤太郎因为姐姐说鼓垫部没有人要加入，快要废社了嘛，那反正你也没事做，你就去当个人头社员。总之你就快去。那他就想说，哎，也不错啊，那这社团就只有我一个人，那我想要怎么废都可以。所以他要去社团教室，那他要去教室的话，就要去找老师拿钥匙。然后他就去开了这个上锁的社团教室，结果一开门就发现里面已经有人了，就是千反田已经在里面了。那会说这个是因为钥匙其实只有一副，嗯，然后这个学校的设计，它的教室门是不能反锁的，就是你不能从教室里面上锁，那你等于只能用钥匙去开门。那你有发现什么不对劲了吗
1: ？对，有点像密室杀人啊，<笑>就他怎么有办法在里面，而且是锁起来的状况。
0: 对，第一个是千反田没有去找老师拿钥匙，那他怎么进入教室里面的？嗯，而且教室的门又是怎么被锁上？然后千反田没有反应，就千反田自己也不知道，哎，原来我被反锁了这样子。嗯，所以就
1: 表示有第三者。
0: 对，就后来凤太阳就推理，他就说，哦，原来是因为有校工在修理东西，<笑>所以各个教室的钥匙除了老师那边之外，还有一副就是校工那边的万用钥匙。千反田就是在这个中间进入了教室，然后不小心又被反锁
1: 了。哦，比想象中和平哎，
0: <笑>我,都<想><笑>我都想得太复杂了。<笑>我们都想到什么杀人事件对、啊？<笑>他就是真的很校园向的解谜。这件事之后，千反田就知道凤太郎和会解谜了嘛。他有一次，这个算是一个主线，他就拜托他说，我舅舅在我小的时候跟我说了一件事情，我那时候听完好像哭了，但是我舅舅到底跟我说了什么，<笑>我记不得了、欸。哎，天哪！凤<笑>太郎同学，请问。<笑>我舅舅到底跟我说了什么？<笑>这是海龟汤吗？<笑>
1: 而且这也太为难人了吧，<笑>这跟解谜没有关系
0: 耶。太郎超傻眼的、啊。对啊，但这个是蛮重要的一个主线，也就是动画名字冰果隐藏的文字意义
1: 。哦、oh,
0: ，想知道吗？
1: 好啊，顺便跟大家说一下，冰果是那个吃冰的那个冰果市的冰果，不是玩那个冰狗连线的那个冰果。所以他舅舅是怎么样开冰果市吗
0: ？想知道的话就留言，下一集揭晓。<笑>
1: 而且我刚才觉得那个女主角的要求超为难人呢，自己明明是只有你听到的事情，然后是你的记忆，但你自己记不起来，然后叫别人帮你想，或是帮你回忆起来，我觉得根本就你啊，你根本就是该认识凤太郎<笑>。<笑>每次自己什么事情都忘记，然后我根本不知道，你就问我或者叫我帮你记。哎、欸，你说的有道理耶、欸欸，我根本不需要你，我需要的是凤太郎哎、欸。我刚刚听到的时候觉得天哪，这个记事感太重了吧？凭<笑>着自己的事，为什么叫别人帮你想起来？哦
0: ，真的哎、欸，我都没有注意到，我那时候也啥也想说，他干嘛问人家？他自己记不起来自己就你呀、啊，<笑>你这么一说，好像是哎、欸，我又自己不记得，我会这样子做。<笑>好，那来讲一下这一段故事好了。这其实是蛮苦涩、悲伤的。总之，这个舅舅以前也是这所学校的学生，而且是古典部的。那当初他创立的校刊的名字就叫做《冰果》。嗯，那是一个很封建的年代，学生为了争取文化祭的举办啊，他们就有对学校发起了学生运动。那这是全校学生一起发起的，最终校方这边有达成学生的诉求，文化祭就有如期的举行。但是这個这个诉求需要由一个人来承担后果，那他的舅舅就在这个浪头上。这件事情终止于舅舅一个人的退学，嗯、舅舅被迫成为一个温柔的英雄。可是舅舅其实他不是自愿退学，你有注意到我刚刚一直讲他是被迫，嗯，所以他是不得不。于是他就把他想要表达的语义寄托于社刊冰果。舅舅他想说的话其实就是一个文字游戏，冰果的英文是 ice cream 嘛，嗯，他其实是要讲。I scream， 我尖 叫， 就是我要发声的意思。所以这是一个很苦涩的事情。那当初舅舅跟千坂田讲的就是这件事情。所以千反田才会听到哭。嗯
1: ，天哪、啊，没想到这部我本来以为就是一个青春的小小的校园侦探喜剧，这样子好像有点讲到像公式那个影集返校，讲到一些以前那种比较文化封闭的时代，有点白色恐怖的感觉，就是你去限制学生的言论自由，甚至做一些惩罚
0: 。对，他是要带出冰国这个主线，就是这个古典部他们的主轴是这样子，所以他的基调有一点沉稳，但。但其实它整体而言，因为还是校园向嘛，所以它的剧情展开还是会有一点有趣啦。比如说，它像学校文化祭，有一班的学长姐他们班就打算要拍电影，可是电影拍了一半，编剧就病倒了，因为剧本也还没有写完，所以没有人知道剧情要怎么发展，结局是什么。那他的编剧一开始的剧情是这一班的学生，他们反正五个人或六个人去那边一个荒郊野外取材，就有一个密室杀人事件的发生，故事就停在这个密室杀人。事件没有人知道凶手是谁，结局要怎么样，之后的走向会怎么样？这一班的学长姐就跑来了，早上的古典部，主要是想要请凤太郎帮忙推理说，说不好意思，请问编剧到底在想什么啊？这样子就是我们要怎么样把这个剧情写完呢、啊？这样子类似这种剧情的展开，所以他其实还是回归在校园里面
1: 。嗯，而且真是有能力的人就会被纠缠上，他明明就只想要像个植物一般的活着，但是大家都来找他做一些很为难人的要求、欸，真的是你编剧的事情吧？那是你自己的记忆吧？为什么都要来找他推理？莫名其妙
0: 。<笑>他就很辛苦啊。这部的看点当然是在这个推理的元素啦。嗯。那他男女主角的感情戏跟汤神俊一样，有一点若有似无。不过很妙的是，可以感受到他们两个其实也是互相在意的。嗯。甚至也是在最后第一季动画展开的感情退化，会让人超震惊，就想说靠，他们什么时候互许终身的这样子
1: 、欸、你知道吗？<笑>怎么那么快？<笑>就这终。
0: 什么事情
1: ？你们让我看哪一集啊？<笑>
0: 想哎、欸，我还调回去，我想说
1: 我错过了什么吗？有人看一下你的观看记录，对
0: 啊，有有有，我有一一的确课、嗯，然后发现我没有漏掉这到底是怎么样的一个神展开？对啊，所以是怎样？他们就是很平静啊，他们很早熟啊，<笑>我只能这样解释，不然怎么办？就是在
1: 剧情前面是只是很平常的相处，但有一天有一个对话就忽然互许终身了，找不到之前的线索，就是关键的一刻就对了
0: 。对，但他那个互许终身不是说以后嫁给我好吗？我会给你幸福这种不？是千反田是传统家庭的大小姐，她家是农业就种稻的哦，农、oh. 家的大小姐，她就跟凤太郎说，未来可能有很多的选择跟可能，但对她来说，她的未来就是在这一块土地上面，就是在这个地方这个小镇上面、嗯，她知道这个地方可能没有外面的繁华或是吸引人，但这就是她未来会在的位置。那她也想要把这样子的状况分享给凤太郎，她是用这样子。的对话在跟凤太郎讲，然后他就说他曾经在思考他未来要走向经营农业的道路，还是研发农业的道路。嗯，但他因为之前的文化祭他是社长嘛，他又要背负起经营的压力。他发现说对他来讲经营这一块真的不是他的强项，他最终可能会选择以研发的这个路去走。凤太郎这时候就定下心神说：“那经营的部分就交给我吧。”哦，<笑>就是。哎，怎么会这么突然？他们中间怎么了？<笑>我真的是很好奇。所以我就说很妙的是，他的互相在意是在你没有注意到的故事里面就产生了一个很深的情感
1: 。对，在相处中就已经认定对方了，然后他们也是高中毕业，可能就直接进入职场就业了，所以已经在规划未来的生活，那就把对方很自然的纳入未来生活的一块。那双方也都合意 ，OK 这样子。所以他已经完结了吗？这一部动画，
0: 动画指出了第一季，是在二零。一二年播出的，是京都动画做的，俗称金阿尼。哦、oh. ，播出之后整个就大受好评啊！二零一六年曾经还举办过、欸，哎，最喜欢金阿尼。历年 TV 动画哪一部人气投票计划中还获得第一名，但很可惜就是第二季遥遥无期，至今也都没有下文。
1: 感觉好像也不是很需要，因为他就进行一些解谜之后，然后双方就认定了未来也讲好了，好像不需要第二季。你觉得有需要第二季吗？第二季要干嘛？哎
0: 、欸，可是这一部在很多人来讲是很遗憾。的。的没有续作，为什么？就是提到说哪一部作品遥遥无期没有续作，你会觉得很遗憾。很常会提到这一部、欸，哎，就是这个在部分族群里面它是真的很受欢迎的
1: 哦。但是第一部的结局，如果说他这边就当说是一个结尾也 OK 吧
0: ？对我来说，我觉得 OK。我觉得如果就停留在他们高中，他这才高一而已，他其实是小说改编的哦，
1: oh. 所
0: 以后面小说的进度好像有进展到高二还是再上去的年级，大家就会有一点奇。带
1: 吧了解，就像电影一样，反正这一部第一集你可以把它当做是完整的作品，但为了可能如果它卖得好的话，就可以有第二集，所以最后结尾的故有个悬念。那<笑>你喜欢这部作品，就可以希望可以看到更多它的角色跟世界观，就希望会有第二集、第三集。他如果没有的话，就只看第一集也算是完整这样。
0: 就像我们很想要汤神君继续画下去<笑>真的，虽然觉得他收的很棒，<笑>但还希望他再继续开啊。
1: 对，希望有大学片跟婚后生活片之类，各种妄想。这部我没看，不过我觉得他的画。画风还不错，然后男女主角各自跟这个 CP 看起来都是舒服的呀，也像是你会喜欢的样子
0: 。而且这部作品给我的氛围还蛮特别的，就是它虽然是校园生活嘛，可是男主角的个性就那样啊，就不是很热情洋溢的基调，他反而就很沉稳。而且你想想看，那个舅舅的学运故事，你大概可以想象得到他的整体的走向是比较沉静的，带有一点苦涩的感觉，然后再配合他的推理元素，就有一点点神秘的悬疑感。我觉得这个还蛮特别的。特别的氛
1: 围比较特殊的一部动画，今天就跟大家分享这两部描写高中生活，但又跟一般的校园番比较不一样的作品。一部是汤神君没有朋友，这我们都非常的喜欢。那另外一部是冰果，这部也是很红，而且氛围算是蛮特殊的，所以这两部都要推荐给大家，大家可以去找来看。今天的节目就差不多到这边，喜欢我们的节目的话，请分享给你的亲朋好友。然后我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎订阅追踪我们，
0: 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。
1: 那我们就下周四见啦，拜拜，
0: 拜拜。